0: 那测试组一里面有个非常重要的工作，就是我们要在故事启动的时候，呃 ，QA 要参与
1: 。有可能他的返工导致他自己呃这块的进度就慢了，然后会影响其他相关团队的一些正常的进度，这也是有可能的，因为他们可能存在相互依赖的关系
2: 。你要自己证明你的代码是没有问题的，你告诉我你做了哪些测试。那我可能就不从测试人员的角度去测试它了，因为它不具备可测性
3: 。欢迎收听《质量三人行》第五季。如果你是经常收听《质量三人行》的朋友，可能会了解到我们之前聊过的每一期节目几乎都是问题驱动的。可能我们会聊软件质量某个方面的问题，我们会聊测试人员的职业发展和困惑。我们也会聊一些特定的测试问题，比如说性能测试、安全测试。那这一季呢，就是第五季，我们尝试用新的方式来录制这期节目。那这一季我们会尝试以大规模的虚拟项目作为背景，来探讨在大规模项目中，按照软件的生命周期的顺序，我们 QA 或者说质量人员可能会遭遇到的与软件质量相关的方方面面的问题。欢迎你的收听。
0: 呃，大家好，非常欢迎大家继续来收听我们质量三人行这一期关于故事启动的呃话题。那我们上期聊了古典，那这期我们要接着聊一下古典之后，我们应该在敏捷项目中做的一个活动，就叫故事启动。那英文叫 K-COB， 那中文就是我们要怎么去启动一个故事卡的开发工作。那需要进行一些活动。啊、呃，关于故事启动呢，呃，这个里面会有不同的。许多不同的角色一起来参与，并且能要需要完成一系列工作，来保证我们的开发、测试以及呃工作更顺利，以及我们的这个呃代码和系统的质量。那在这个里面，我们可能存在一些问题。那今天我们就针对这个里面存在的一些问题、呃、我们进行一些探讨。然后我们首先来了解一下啊、呃，故事启动我们到底应该做些什么，以及它的价值。可能有些人知道，但是呃，可能有些听众还不是很清楚，不知道小杨老师和冰云老师谁能帮忙解释一下故事启动它的价值和它的主要一些工作。
2: 好，那我来说它的工作，然后冰云来说它的价值啊，就是用户故事启动通常在敏捷项目里是这样啊，大家会有一个约定的时间，然后在这个约定的时间里，跟这张故事卡相关的所有人员，比如说要进行开发的研发人员。然后这张故事卡的写这张故事卡的人，比如说我们的 B A 需求工程师，呃，再比如如果有 U I 设计的话，我们的 U X 体验设计师，然后大家要在一起，包括 Q A 很重要的一个角色，大家在一起去呃去把这张故事卡的需求讨论清楚，以及这张故事卡如果他做完了，他应该。交付什么内容，讨论清楚，包括这张故事卡的价值，包括这张故事卡的验收标准等等，甚至包括后续这张故事卡的关键的测试用例，在这个过程中都是需要讨论清楚的。呃，主要的流程我印象中大概是先有研发来串讲。嗯、啊，看看这个用户故事，大家对这个用户故事本身的理解是不是跟呃我们的需求工程师理解一致？包括其他的各个角色，大家理解都达成一致了。然后大家会就是这张卡的一些细节提出一些问题，然后把这些问题都澄清掉，然后再继继而讨论这张用户故事卡在验收的时候需要达到哪些验收标准啊，然后再继续往下挖掘，就围绕着这张故事卡边边角角的一些问题都会在呃用户故事启动的时候去讨论到，嗯。
1: 嗯，呃，小南已经把这个说的挺清楚的哈。我想，呃，补充一下，就是，嗯，用户故事的启动其实主要是说，为了在开发人员正式开始，呃，一张故事卡开发之前呢，我们进一步的去多方来对这个故事卡的需里边的需求做进一步的确认，以确保，呃，多方，就是，呃，通常是三方哈，就是业务、测试和开发三方能够在这。对这张卡的内容达成一致的一个认识，嗯、呃，那就是这块我想再呃扩展聊一下的是说，之前就呃见到有客户问到说，嗯，那我们其实前期哈这些用户故事都有，呃，我们就像咱们之前也聊到一些，比如说这个。需求的澄清呀，都有做过。其实每个可能团队的角色都是知道这个卡的。我们为什么在这个开发开始之前还要做一个用户故事启动？那其实第有两个原因呢，哈，一个是说，嗯，可能在我们前期做这个需求的澄清的时候，呃。到这个真正的用户故事卡的开发之间是可能有一段的有一定的时间的这个间隔的，呃，在这期间呢，有可能会存在需求上的某一些变化，这也是有可能的。另外一个呢，由于这个时间的关系，嗯，导致可能有些记忆不是那么清晰，或者说在这一段时间，我们 QA 和开我们的测试和开发人员对于这块。用户故事的内容又有了一些新的认识，比如说，呃，通过对于系统代码的进一步的了解，或者是呃 ，QA 在测其他用户故事的过程中，呃，等等的一些原因导致对这个用户故事的内容又有一些新的认识。那其实这个时候再做一次，嗯，这个 kick off， 也就是用户故事的启动，这三方呃做到一起。三方一起来做这个事情还是非常有必要的。那么，嗯，这个呢流程刚才小南已经说的很清楚哈。这通常我们是在呃开发的机器前面，就是呃一般建议开发和测试人员在去做这个 kick off 之前呢，在针对这张卡去进一步的，就是线下自己先去再了解一遍，然后开发还要去呃了解系统里面相关的代码，去熟悉这个代码的情况，然后。呃 ，kick off 开始的时候，呃，一般情况下也是由开发人员来来呃复述这张卡的内容。这个主要是就像小南刚才说的一样哈，这个主要是为了让开发能够真正的去理解这张卡的内容，因为我们知道要真正讲出来的话，他才是真正的理解了。而且呢，这个刚才小南都说到去澄清很多的问题，这里我想再补充一点，是我们。Q&A 或者说测试人员的参与，它的一个价值所在。那这个时候，我们作为一个测试的视角，需要去对这张卡从我们测试的这个思维去提供一些，呃，我们认为可能的一些建议啊，或者是呃一些疑问去进一步的澄清。所以这块是非常的关键的。嗯，在嗯，比如说我们可能给客户推荐说去做这个的时候了，其实有一些。由于，比如说相对比较传统的这种，呃方式转过来的话，可能刚开始会不太适应，可能我们的测试人员开始的时候，嗯，不太知道说我能做哪些工作。那其实这里是所有你从测试的视角需要去澄清的。都可以在这个时候提，而且都最好都能在这个时候能够提出来，能够澄清清楚了。包括功能上的，还有一些非功能需求相关的，有可能我们的业务分析师他并没有列出来的一些呃需求，呃 ，AC 就是验收标准，我们都是需要在这里进一步去澄清的。嗯
0: 嗯，呃，我再补充一点哈，我觉得呃，冰雨说的很全，但是我要补充一点，补充一点是。再深入的去聊一下关于测试的这个参与的时候的一些价值。那其中有一点就是我们之前聊了很多的关于测试左翼。那测试左翼里面一个非常重要的工作就是我们要在故事启动的时候，呃 ，QV 要参与。那这个参与的时候，包括之前冰玉说的这一些哈，我其实想做着重说一点，就是关于测试用力。为什么要专注聊测试用力呢？因为在 k c o 呃，在这个故事启动的时候。呃，测试人员有个很重要的价值，就是把 A C 对应的测试用例，有很很我前我们前面有一期聊到，就是写的好的 A C 其实可以当测试用例用，那写的不好的 A C 可能他就不能当测试用例用。那这个时候，我们作为测试人员，他应该有能力把 A C 转化成相应的测试用例，可能不是书面的，但至少你。大脑里面应该有测试用力了，那这个时候你可以做相应的这个测试左移之后去做测试分析、做设计，还有甚至是说做探索式测试。这个时候你可以在 K 故事启动的时候，把你发现遗漏的测试用力告诉开发，看开发你有没有想到这个测试用力，有没有想到这个测试用力？那如果开发没有想到，而你通过测试视角去发现了更多的测试用力，因为你可以通过探索式方式去思考。呃的这些测试用例，那很有可能，反正我遇到情况大绝大部分可能测试员都会想到更多的测试用例，然后有可能，很多情况下有可能是 Dave 没有思考到，或者是他根本就没有想到的一些测试点。但当你把这些测试用例告诉 Dave 之后，那 Dave 可能需要把它记下来，或者我们不管记在卡上，还记在它的 sticker 上，就是它的贴纸上。那这个时候，他如果 Dave 是开发是通过测试驱动开发去开发的，那这样的话。这些东西就能保证它能驱动出它需要的呃这些满足这些测试的代码。如果它不是用测试驱动开发的时候，它也会从软件设计的时候，因为任何写代码的时候，它也要做软件设计嘛，它会从它的软件设计以及它写代码的时候去考虑。OK， 我的代码有没有包括呃能让这个测试用力过，让这个测试用例能在我的以后的呃这个代码能包括这些测试用力的这个功能提呃提到一些测试点有没有包括？那这个时候。就可以极大量，请注意是极大量的减少。在真正测试环节，我们通过探索式测试发现了一些 bug。这个我是通过亲身亲身经历经历过很多项目的，就是只要我在估值启动的时候发现的测试用例越多，那我在测试阶段发现的 bug 就越少。这是我想呃着重强调一点。
2: 嗯，补充两点，就是其实刚才大家说的有两个，我感受特别深。一个是刚才冰玉提到 kick off， 就 story 的故事启动，其实是需要一些准备工作的。因为我之前有见到过一些误区，就是实践的误用，他可能把这个。启动会议当做他来去熟悉需求的这样一个过程了，那就会导致这个会议开得很冗长，然后大家在问各种不应该问的问题，甚至你连需求都没有通读一遍就来参加这个会议了，这个是一个呃不太好的一个实践的反模式。呃，还有一个是在。这个故事启动的时候，应该尽可能多的去问问题，因为有时候我会观察到，呃，不同的小伙伴他可能会担心，诶，这个问题是不是大家都知道，只有我不知道？但其实这个时候提出尽可能多的问题是非常好的，因为之所以把大家这些不同角色相关的人集中到一起，就是为了用这个群体的智慧去对抗后面可能产生缺陷的一些风险。所以在这个阶段提出的问题要远远好于我们已经做过了以后再去补救，对。就是感受比较深的两点
1: ，嗯，是的，是的，呃，我我见过，就是其实，呃，像开发人员，他们通常会把这个，嗯、呃，就是看完这个用户故事之后的一些问题都给列出来，然后这样就会比较清晰，一个一个的去澄清。就其像测试，其实也是一样的，像刘老师刚才说到，把测试用力都，呃，其实在大脑里面去想一遍。然后就是有什么问题呢？也是就都列出来一起去澄清。嗯
0: ，OK。那我们现在了解了呃故事启动的主要内容以及价值，那我们来看一下故事启动里面存在的一些问题，以及它会给测试和质量带来一些什么具体的一些东西，就是问题。呃，其中呃，首先我们首当其冲的一个问题就是。呃，刚刚我们说到了，因为这个东西需要很多人一起来做啊，而且每张故事卡如果都要做的话，那势必会觉得花了更多的时间，导是不是有可能导致开发速度变慢？小项目可能还没有那么明显，毕竟它功能少，人少，啊、呃，影响的面也少。但是，一旦你的这个规模大了，人多了，故事多了，复杂了，如果你每张故事卡都要去做这个活动，那是不是感觉上就会导致整个开发其实？是工作多了很多然后，导致整个开发速度变得很慢，这个问题大家怎么看？嗯
2: ，我的结论是不会，就是大部分场景可能都是你感受上的，他可能因为大家花了更多的时间在讨论问题、在开会，而不是在这个阶段就直接去编码了、去去做各自的工作了。嗯，但实际上来说。呃，在前期我们把很多事情聊清楚，其实是有助于后续的一些工作的快速推进的。举个例子，比如说啊，如果我们有些事情没聊清楚，开发可能想当然的采用了某些，呃，这个，比如说它的这个软件设计啊、呃，因为 follow 既有的一些流程嘛，嗯、呃，但是呢，可能到后面的时候，由于测试的某个测试用例的设计，发现它的这个软件整个的实现逻辑需要重构，需要重新改写一遍，那这个其实就。嗯，就是一个更大的浪费。就如果方向错了的话，你做的越多越快，那你的这个浪费的成本也就越高。所以在前期有必要讨论清楚各种事情、各种问题啊。这个其实是，我觉得是并不是一个浪费，而是一个很好的一个时间。嗯，对，这呃就是缺陷预防的一种方式啊。嗯
1: 、呃，主要是减少返工。我们在前面确认清楚了，达成共识了。然后确保我们做的事情，就是开发的这个功能是对的，是真正需要的
0: 。OK， 那其实从我的角度来讲，呃，我也是，我觉得这个问题如果从质量角度来讲哈，我们如果目标是保证质量，那我们势必会认为，我势必会认为，其实我们应该是。做了更好的预防，在故事启动的时候，那我们的整个质量是会变得更好的，在相同的开发的时间下，但是有一种项目就是他如果不在乎质量，就是他觉得质量呃优先不高，他觉得这个这个质量豪华无所谓了。那这种情况下，其实呃，我觉得故事启动是会，呃，导致这个这个整个开发进度是变慢的，因为他觉得质量不重要嘛。但是我们回到我们那今天主题是大规模项目。我相信绝大部分的大规模项目，它都是奔着一个质量高的要求去的。因为我投那么多人、那么多工作、那么多钱、那么多资源、那么多人去开发一个大型项目，不可能说追求的是质量很低。所以说，在大项目里面，默认有一个呃需需求哈，就是它质量要求是很高的。我基本上没有看到过哪个大项目说我对质量没有什么要求。所以说，在大项目里面 ，KOL c 五的这个价值以及它的这个表现是会让你在。同样的高质量的要求下，以及相同的时间范围内，我们能是得到一个更快速的这个这个速度更快的一个开发进度。所以说，我们要把这个前提说清楚的时候，大家会想啊，呃，在如果在任何在一个是没有任何前提和前提条件的情况下，其实很多事情是可以有变数的。但是，当我们把相不同的前提条件加进去之后，我们会发现，其实在大规模项目里面 ，KOL 的价值。更高，并且它是可以让我们开发进度在相同的时间、相同质量要求下是变得更快的。这个其实我们在很多呃会上，包括我们的不管是测试左移啊，在这个话题上面，包括我们的这个质量内建里面，其实聊过很多了。大家可以通过这个故事启动这个更具体的点去体会一下它为什么会变得更快。这是我想再强调的一点。嗯那
1: 呃，这对就你我打断一下，就你说的这个点，我想补充一点，就是，呃，其实，在大规模项目，它因为它的功能的复杂度增加了，啊、呃，这种依赖相互依赖的情况更多了，所以这个 k i c o f f 的价值的确会更明显，因为一旦有返工的话，它带来的这个成本的这个增加是显而易见的哈，比小项目来讲
0: 。嗯，是，刚才小梁老师也说到了，就是在大项目里面，一旦你返工。你可能不是简简单单自己写一行代码或写修个 bug 解几行代码就能解决的。你改了东西之后，修了个 bug 之后，甚至要通知到不同的人，因为你的可能修个 bug， 有可能你的这个行为都变了。那你是要通知你的上游、下游啊、呃？怎么怎么样？我们要应该怎么调用？然后我们测试数据可能都要改变。那我们是不是要通知到的人更多？比小项目，那这样的沟通成本也会急剧增加。这个也是可以映映射到我们其实开发速度是。呃，返工多，开发速度就会急剧下降的，在大项目里面的一个对
1: ，这个就是会影响它测试、嗯。你刚才说到是影响测试的，可能呃方方面面。其实还有一点是，有可能它的返工导致它自己呃这块的呃这个这个进度就慢了，然后会影响其他相关团队的一些呃这个正常的进度，这也是有可能的，因
2: 为他们可能存在相互依赖的关系。对，而且据观察来说，越是大型的项目，它其实后面会面临的很多风险就越多。所以，我们如果在前期能够把解决掉的风险提前前置解决掉，或者预防掉的话，那后期其实它会相对的宽松一些。这个也是为后面，比如说，呃，我们大规模集成的时候，或者上线前的回归啊，这种集中的可能有 bug 集喷现象发生的时候，去留一些余地在
0: 。嗯 ，OK。那我们基本上达成一致，就是在大规模项目里面 ，KOV 的必要性以及它其实是会让速度在，在在相同的这个需质量需求以及相同的这个时间内，它其实是能让这个开发进度变快的。啊、呃，这个我觉得我们应该是达成一致的。但是现在还有一个问题就是，呃，故事启动，呃，我们是一定要 k o 参加的吗？如果没有 k o 参加，那这个故事启动我们还能继续做吗？
2: 嗯，我其实之前有在某一个项目上遇到 QA 资源是一个瓶颈的时候，啊，因为当时是呃，他这个资源瓶颈到一定程度了，可能有些 kick off 的时候 ，QA 并没有真的出现在现场，但是呢 ，QA 没有出现在现场，他也是去看了这张卡片，准备了问题的，同时呢，再去 kick off 的时候，研发要把他的 kick off 的整个过程录屏，然后发给 QA。Q&A 等他自己时间充裕的时候，他要去看这个 kickoff 的过程，同时把他没在现场那些问题等等去补齐。那直到大家达成一致以后，这张故事卡才是真正的去 kickoff 了，就是才是真正的启动了。这个是我们之前 Q&A 比较瓶颈的时候的一个折中的方案。嗯，由这个方案里，我也能够感受到，其实 QA 是一个必选项，它不是一个可选项。除非我这个项目本身就没有配置 QA 人员，那也一定有其他人戴着 QA 的帽子去做这样的事情
0: 。嗯 ，OK， 所以说，呃，小南的这个、这个、这个，从他的经验来讲的话，或者认知来讲的话，这个故事启动必须得有 QA 角色或者 QA 思维的人参与去帮协调、帮助。开发人员或者是这个 B A 人员、P O 人员去，呃，从 Q 从测试角度或质量角度去帮忙去分析去帮助啊、呃，才能得到更好的这个结果。这个是个 B 选项
2: 。对我是这样认为嗯嗯嗯。嗯
1: 我同意小南说的这个 B 选项哈，我也认为就是 QA 或者说测试人员的参与是必选的，是是必须的。嗯，他一方面是说 QA 可以从测试的视角以及他对系统的这个熟悉程度这方面去呃提供他的一些输出，另外一个他也需要去了解。这个 kick off 过程中所发生的这些事间沟通，他需要了解可能呃一些确认的一些问题，以及可能有一些变化的情况，等等。嗯，那么从这两点来讲，他是必须要参加的。但是呢，嗯，我我觉得小南刚才说的那种 Q A 平静的时候，那个你这个团队做的好认真啊，其实非常赞哈，嗯。嗯、呃，就是我我这里想聊一个是，是、呃、嗯，我们刚才说到他是必选的，但是呢，嗯，怎么说呢？我之前也听过一种，就是有的 QA 会说，那由于我是必须得参加的，那我如果不在的时候，你们就不能 kick off， 嗯、呃，就得等我，或者说你必须得那个。等我，比如说可能讲我是 QA 哈，然后我今天呢请假了，你们突然说要呃启动一张故事卡，然后我就不在嘛，那你们就不能启动。嗯、呃，要不就是启动的也不算。我的确听过这种，但是呢，这里我想说的是，我们敏捷嘛，其实是用拥抱变化，我们是要有灵活性的，呃，不是说一定那么死板。这也是嗯、呃、case by case 哈，就具体情况具体分析。呃，如果说你的。正好有开发人员呃空出来，今天需要去呃紧急去启动一张新的故事卡，然后就是你虽然昨天就知道今天要请假，但是你又没有提前去做好准备，就像小兰刚才说的，可能提前去看好这种故事卡，把有问题提出来，没有做到这些工作，我认为也没有关系，那就今天先由这个开发和呃我们的业务分析师一起先把这个 kick off 做了。那或者 QA 呢？可以远程，呃，如果可以的话，可远程参与；不行的话，那等 QA 来了之后 ，QA 再去看这张故事卡有什么问题，或者说再去单独的找业务分析师或者是说开发员去沟通就行了，没有必要再来一次非常正式的这种 Kickoff， 这就有点太死板了哈。之前我的确听说过有的 QA 就说我没有 Kickoff 的卡，我就不测，啊，这个有点夸张啊，这种情况，嗯。
0: 嗯，这个在大型项目里面其实遇到的这个可能性是非常高的。为什么这样说呢？因为大型项目它的这个人员太多，然后它还有不同的团队，那每个团队里面而且还经历的时间很长。一旦时间长了，人一多了，就可能出现各种情况。像这种情况，呃，我们为了呃能像冰玉那种做法，我觉得我是比较赞同的，因为我也遇到过，就是没有参与到 KQO。到他们真正,正开发的过程中，其实我再去做相应的测试分析，其实也是来得及的。就是只要他在真正代码写完，或者说尽早去做，我们一样是能达到一个这个故事卡启动的这个效果。可能效果没有那么好，但是至少我们还是把它左移到了开发代码代码开发完之前，能把一些这个呃问题预防在。这个 DevDown 之前，就是开发代码写完之前，其实已经是我们所谓的这个测试左移的一些工作的核心点了，就是能早就早，如果早不了，就是尽早就可以了。我觉得这一点是在大型项目里面经常会遇到的一个点。那这是我们的一些这个比较常见的一些问题。那其实，在大项目里面，其实还有一个很更常见的问题哈，就是因为项目大了之后，它的故事卡非常多。就算一个团队可能开发，比如说我们开发一个项目是。两百个人开发一年，那两百个人可三百两百多个人，将近三百个人开发一年，或者四百个人，那可能分成十几个团队，那每个团队开发一年，那每天可能有同时开发，又开发七八个 story， 五六个 story 都有可能。那每天的开发这么多的 story， 然后每个迭代可能有几十个 story 在不停的开发，那这个时候就会存在一个问题，就是 story 这么多，我们是真的每一张 story 都要去做开卡。还是说，我们可以根据相应的一些情况，做一些特殊的处理，在大型项目里面，把它做成，比如说可以两三张卡一起开，或者说相关的卡一起开，或者说，呃，怎么怎么方式，或者说团队和团队之间的有依赖的卡，我们一起开，这样的话是不是能得到更好效果？这个我觉得，我觉得我不知道大家有什么经验没有
1: 。首先，我想澄清一下哈，刘老师，你刚才说到这个特别复杂的一个情况。嗯嗯嗯，通常我们建议是说，嗯、呃，不管你团队有多大，都能够尽都尽量的去小的去划分我们的这个敏捷团队。也就是说，你的一个敏捷团队它本身不应该太大、嗯。你可以是一个非常复杂的项目，但是你每一个敏捷的这个团队小组它不应该太大。呃，所以。这样的话，来到这个敏捷小组，它本身所开发的这些功能特性来讲，它就不会有那么复杂。嗯，但是如果说我们的需求的拆分，或者是我们团队所开发特性功能的划分不是很清晰，或者这种。呃，耦合性非常强的，依赖性非常强的情况下，可能问题会比较大。这是一个，嗯，我认为是一个相当复杂的问题啊。从从需求的这个源头，呃，就可能是需要去考虑的，就是说怎么尽可能的去，呃，让这个依赖性减减弱他们之间的依赖。当然，很有可能就是说有些依赖是在所难免的
3: 。我有两个问题，就是你们在 kickoff 的时候会要求开发人员。注意实现的可测性吗？会。如果他们如果他们实现不了的时候，你们会怎么做呢？嗯
2: ，我会要求可测性。嗯，因为直接相关的利益相关就是我要测它，那我当然会要求它的可测性。我遇到比较多的情况是，开发人员会去实现，会去考虑可测性。或者他给你提供比较方便的其他的一些测试可可用的一些工具，或者怎么样，他他会去做这样的事儿，因为这个对他来说成本也没有很高，而且会节省很多，比如说，呃，在三澳是就是在这张卡去验收的时候的一些时间成本，包括后续测试的时间成本，那这是第一点。我极少遇到它不具备可测性的情况，那这种情况的话，我可能就直接跟研发人员沟通了，就你要自己证明你的代码是没有问题的，你告诉我你做了哪些测试，那我可能就不从测试人员的角度去测试它了，因为它不具备可测性
3: 。那第二个问题是，你们遇到过 KCOFF 但是没有 KCOFF 成功的吗？这个问题其实有点回应刚才刘然提到的，就是 KCOFF 很费时间。所以我们还应该 kickoff 吗？你们的答案都是积极的，是应该 kickoff， 但确实会出现 kickoff 成
0: 功。我觉得有很多原因啊，出现过，对，肯定出现过或者有
3: 其中有一种原因是因为你作为 QA 跟其他角色就这个 story 来说没有达成一致。那没有达成一致都有哪些可能性呢？它对于测试和质量的影响是什么呢
0: ？你们有什么故事吗？我我分享两个故事嘛，我。呃，确实遇到过 KQO 有失败的情况，就是我我作为 q a 去参加 KQO， 就是故事启动啊，没有启动成功。什么叫没启动成功啊？我举两个例子，第一个例子就是非常常见的哈，就是就是不启不成功的里面的非常常见的一种 case， 就是我们其实针对某一个验收条件，在 KQO 的时候，由于不停的问更细节的问题。包括我去列更细节的一些测试用例，结果发现这个验收条件其实是不合理的。不合理什么意思呢？就是可能根本要么就是开发不出来，要么就开发出来和其他的这个其他的一些验收条件是违背的，不符合这个最初的设计需求的。这个时候就需要把这个一个或者几个这个验收条件拿回去重新讨论，甚至重新做设计。啊，这是一个非常常见的，就是不是说总的很常见，就是在失败的里面比较常见的一种类型。那第二个是什么呢？第二个就是通过测试人员去列列很多这个测试用例嘛。那这个测试用例突然就发现，有些测试用例本质上来讲，我没办法测，什么也没办法测？就是可能导致某些功能。就某些功能，像我们当时说那个测短信，短信的时候，如果我是开发一个手机上的应用，那手机上的应用的时候，我是短信是没办法测的，没办法测的话，导致有很多原因，可能没有网关，那我可能这个连接不到这个短信网关。你大家知道，短信是要网关的啊，你才能真的去收短信。那这个功能 ，Q Q 就说我一定要测真的短信。但是这个卡故事卡根本就没有涉及到任何短信网关的相关的工作，那这个时候这张卡就算开发完我也没法测，那这个时候我是不是应该说，我先把这个短信网关的工作先做了，那这张卡才能继续做，不然的话你做完放在那儿，你 desk check 可能做不了，你不要更不要说测试了，你放在那儿一久，那你再来测可能都忘了，所、so, 以这个时候我可能这张卡就会推回去。让这个短信网关相关的这个集成的卡或者是一些工作环境准备工作圈做了啊，这张连短信的卡才会继续做。那这个是一个一个顺序的问题，工作这个可能优先级的问题。那一个就是呃 ，A 需求的不满足有分歧，需要重新分析设计；一个就是这个工序上一个置换或者是一个调整。这是我遇到最常见的两种。呃 ，kickoff 就是故事启动失败的情况
2: 。嗯，我遇到的故事启动失败的情况，比较大的概率是需求没有准备好。嗯、呃，这个其实，呃，因为有些事情在大家真正坐在一起讨论之前，你可能并不认为你没有准备好。比如说，我之前就遇到一张卡，嗯、呃，已经准备 kickoff 了，准备启动了，然后我们发现这张卡的价值是不清晰的。就我们想不清楚用户为什么需要这样的功能，结果我们去挖一挖，再去多问几步，发现用户要的不是这个功能，他要的是某另外一个功能，然后有很方便的其他方式可以实现，完全没有必要做这张卡。那这个是对于需求价值本身的一个呃澄清，导致这张卡就不用 kick off 了，可能换成另外一张卡了。再有一个就是对于实现细节的没有准备好，呃，因为我作为 QA 的时候，我比较喜欢问。如果这张卡去进行开发，我们打算怎么样去实现它？呃，之前我有遇到过一个场景，是当时在做一个数据库的迁移，就是把数据从源迁到目标这样的一个动作。然后大家都认为这是一个技术上的事情，所以故事卡是研发准备的。因为看上去很简单，就是从源的某个表迁到目标的某个表，但其实它里面有很多数据的业务含义，比如说它这个源里面的一些数据，它存的是错的。或者是你映射到目标的以后，你的这些映射关系都代表了什么样的业务含义？你映射过来以后，你这个业务还能不能继续？对于这些问题的追问，就会导致我这张卡暂时还是没法去启动它，还是需要去进一步的去讨论这个呃数据背后的业务含义，然后才能确定我该怎么样去迁移它。所以这个是我这边比较常见的两种 case。嗯
1: ，我有个疑问哈，我很少见到说 kick off 不成功的情况。呃，就是理论上哈，像小南刚才说的这种业务价值不清晰，我们前面需求讨论了这么多轮各位还要去做 story 的 review， 就我觉得不太应该存在这种情况。就是一方面，另外一个刘老师刚才说的，比如说在我是设计 case 的过程中发现了一些问题，那为什么你要等 kick off 的时候再说出来？你不提前说出来，我们就不 kick off 这个卡了。嗯。
0: 因为，因为你没有去讨论，没有去 KPO 中互相讨论细节问题，是没有机会再发现大家认知是不一样的，没有机会发现。就像刚之前说，我们做了 IPM， 做了这个这个呃之前的需求分析，但是那个时候都是从 high level， 就是从更高的维度，更大家一起做的分析都是。基于大的功能点，没有基于每个 store 具体的 A C 点，就是每一个点单独去一个一个过一个深入去讨论。虽然说每个人都提前看了，但是每个人看了之后，他自己的疑问必须在这个故事启动的时候才能去澄清、去讨论、得到响应。就这个时候，这就是它价值。我们这个时候才会发现真正有可能出现问题。刚才我也说了，其实这种启动的。故事不多，但是在里面确实存在这两种情况
2: 。嗯，我来回答一下冰雨刚才那个问题啊，这个很显然是一个就是插队特情的需求，就是它是没有经过前面的那些，但是它一定要在某个时间点快速上线，比如说有一些政策的变化，然后导致它就下周马上这个功能就得上，然后它前面那些过程其实都没有，可能这个需求由。客户传递给我们就是一句话，他要做什么什么什么，然后我们就去写了这个卡，然后马上就得 kick off 了，是这样的一个情况。对，所以这正、嗯、正好证明了 kick off 在这个过程中的一个重要性，就是你哪怕前面都没有，你也得有这个
3: 。kick off 它更像是进入开发之前最后一个准入安全锁啊，就是能做一次集体的检验。嗯、是的，对吧、啊？因为因为开发出来之后，可能已经晚了。是可能做的不是你想要的东西
0: 了。嗯，而而且我还要强调一点，我遇到的绝大部分情况，只有在故事启动，就是所谓的 KQO 的时候，才能真正的讨论到所有的细节。在前面所有的活动，其实没有办法讨论到每一个 AC 里面的深入的细节，包括我刚才还说到一些探索式思考之后产生的一些测试用力，是没有办法在之前全部很细节的讨论的。就算你想到了，你没有去和 Dave。和 B A P O 去讨论这些东西，你是没有办法得到响应。到底我这样的思考是对的还是错的？必须有一响应你，你才能去证明它是对还是错的。
2: 嗯，就大家以为自己想的是对的，结果 K O 五吵起来了
0: 。<笑><笑><笑>是的，是的，这个 K O 五吵架是我都经历过，就很多很多很多次的。<笑>呃，今天我们呃深入的讨论一下关于故事启动所谓的 K O 五的一个。它活动的细节、价值，以及我们曾经遇到的一些问题，然后我们怎么怎么去尝试，呃，让它去给我们测试工作以及质量带来更多的这个积极的一些呃影响，然后包括更多的价值，包括软件的质量做得更好啊，怎么做的让它速度变得更快啊，这些我们今天都进行了一些呃简单的讨论啊、呃，希望大家通过这些讨论能。呃、嗯，拿回去帮助自己思考，甚至能给自己的工作带来更多的这个好处
3: 。谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，质量和测试人员的职业发展。Sleep on now, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowd.